0: נמצא לשעה שש באולפן שירה אביבי עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ אלי כהן בתדרוך לכתבים. אנו פועלים מול מדינות באירופה על מנת להקים מסדרון הומניטרי אשר יוכל להעביר ציוד מהים לרצועת עזה. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: אנחנו מזהים שהתחיל הלחץ המדיני על ישראל. הלחץ לא מאוד גבוה, אבל הוא במגמת התגברות, כך אומר שר החוץ אלי כהן בתדרוך לכתבים. הוא מוסיף, החלק של ההזדהות של מדינות העולם והזעזוע מהטבח של ה-7 באוקטובר מצטמצם. ישראל יש חלון מדיני לפעילות צבאית של שבועיים שלושה. עוד אמר שר החוץ אלי כהן כי אנחנו פועלים מול מדינות ידידותיות באירופה על מנת להקים מסדרון הומניטרי נוסף, מסדרון ימי לעזה אשר יוכל להעביר ציוד לאחר בדיקה ישראלית. כך שר החוץ אלי כהן.
0: קרב זרן יששכר נתן, קצין ביחידת מגלן של חטיבת הקומנדו שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, יובא הלילה למנוחות בשעה תשע בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג. דוד חבבו, חברו, ספד לו בשיחה עם ירון וילנסקי.
1: זה הילד, הכי צנוע, הכי מופנם. אנחנו לא יודעים, אני מכיר אותו ברמה האישית הכי גבוהה שיכול להיות. הוא היה איפה שצריך אותו. הוא היה פשוט איפה שצריך אותו. וגיבור, גיבור אמיתי, באמת, גיבור. איבדנו פה גיבור.
0: צה"ל ושב"כ חיסלו ביממה האחרונה את אחראי מערך הנ"ט בחטיבת ח'אן יונס של חמאס ואת מוחמד דבאבאש, ראש המודיעין הצבאי לשעבר של חמאס. דבאבאש היה מעורב בהכוונת הפיגוע ביישוב עצמונה במרס 2002, שבו נרצחו חמישה ישראלים. בתוך כך, בצה"ל אומרים כי כעשרה גדודים של חמאס נפגעו באופן משמעותי בלחימה. מדווח כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
2: מתוך 12 גדודים של חמאס בצפון הרצועה, עשרה נפגעו באופן קשה שירות המבצעית והם חדלו לפעול כמסגרות מאורגנות. כוחות היבשה של צה״ל השתלטו עד כה על 13 מוצבי חמאס, ועם זאת המסגרות הצבאיות של הארגון בדרום הרצועה כמעט ולא נפגעו.
0: עבדאללה השני, מלך ירדן, מזהיר מפני כיבושה מחדש של הרצועה בידי ישראל, ודורש להפסיק את המלחמה בהקדם. מדווח כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. בפגישה עם ראשיהם
3: של שני בתי הפרלמנט היום, אמר המלך, כל תסריט או מחשבה על כיבוש הרצועה או
2: חלקה, או פירוז, הם מתקפה על הזכויות הפלסטיניות וההעמקה של המשבר. המלך הזהיר מפני קיצוניות של מתנחלים נגד פלסטינים באיו"ש, ואמר, הדבר הזה עלול לפוצץ את המצב.
0: מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, במכתב לראש הממשלה: "אין הצדקה להתעוררות המאוחרת של הממשלה בטיפול בעורף, שהוא מקור כל הליקויים בטיפול במשבר האזרחי". עוד הדגיש אנגלמן במכתב: "כאשר נתחיל את הביקורת, נהפוך כל אבן על מנת להגיע לחקר האמת, ולהצביע על האחריות של הגורמים מכל הדרגים". ידיעה שמסרה כתבהן לענייני משפט, תמר שונמי. ומזג האוויר במהלך הלילה, הגשמים צפויים להתחזק, והטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת אלה החדשות שעורכת מאיה שוקן. גלי
4: צהל, פעולה שקורה, עכשיו. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: ישראל
2: במלחמה. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר. ערב טוב וחודש טוב לכם. אנחנו החזית הכלכלית, מנסים להבין מה קורה בכלכלה הישראלית גם בימי המלחמה. ראש חודש כסלו, כבר כאן, שני אירועים חשובים בו. יום ההוקרה על הפצועים במערכות ישראל, שיקבל השנה לצערנו עוד משמעות מיוחדת, וגם חנוכה, ואנחנו צריכים להתפלל שכמו הניסים והנפלאות שעשו המכבים, יעשו כך גם חיילי צה"ל. חוץ עניינים הכלכליים מדברים הרבה פעמים על השאלה מתי צריך להתחיל לחקור את מחדלי המלחמה. ברור לכולם תעסוק, שהחקירה הזאת תעסוק בהיבטים הביטחוניים והמדיניים. בעיניי צריך להיות ברור כבר עכשיו שוועדת החקירה הממלכתית שתקום צריכה לעסוק גם בהיבטים האזרחיים. בתגובה של משרדי הממשלה על האירועים, ממשרד החינוך דרך משרד הרווחה ועד לאוצר בכלל, הטיפול בעורף, גם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר היום את הדברים האלה. איך יכול להיות שאנחנו כבר עמוק בשבוע החמישי ללחימה והאזרחים עדיין לא יודעים איך הם יספגו את הנזקים הכלכליים של החודש הקודם בכלל? אנחנו החזית הכלכלית, אני ישראל פישר, מתחילים. אנחנו uh, פותחים את התוכנית איתך, דוקטור רון תומר, שלום.
5: שלום ישראל, פישר החזית הכלכלית.
2: כן, uh, נשיא התאחדות התעשיינים, יושב ראש נשיאות העסקים והמעסיקים במשק. אנחנו, יש לנו שלל נושאים לדבר עליהם, בואו נתחיל קודם כל עם uh, נתונים שאתם בהתאחדות התעשיינים מפרסמים היום. עלות המלחמה למשק, 14 מיליארד ו-900 מיליון שקלים. אתה יכול uh, להסביר לי uh, uh, את המספר הזה, איך מחשבים אותו?
5: תראה, אנחנו חישבנו, ישראל, כרגע רק את העלות למשק, בעצם מהיעדרות והפסד ימי עבודה, מכיוון שהפסד תוצר ודברים אחרים מאוד קשה להעריך עדיין בשלב הזה. ולכן בסופו של יום, הנקודה מאוד פשוטה, יש לנו את הנתונים על כמה עובדים נהדרו מהמשק, אני מדבר על המשק כולו, בכל המגזרים, מהשבוע הראשון ועד השבוע החמישי. התחלנו בשבוע הראשון, שצריך להזכירך, כולנו היינו בהלם מוחלט, תחת מתקפה מאוד אקסטנסיבית ואינטנסיבית של טילים, עם 1.3 מיליון עובדים נהדרים, ולאט לאט אנשים חזרו אמנם לעבודה, ואנחנו עומדים מהם על כ-760 אלף עובדים שחסרים במשק הישראלי. וחישוב של עלויות רק בהפסד של ימי עבודה, שזו אחת השיטות באמת לחשב הפסד למשק, מעלה שבמצטבר בחמישה שבועות האלה, אנחנו עומדים על 14.9, כמעט 15 במצטבר לאותם חמישה שבועות, ולצערנו אנחנו עוד לא רואים את הסוף.
2: ואנחנו גם לא מדברים למשל על פגיעות ישירות במפעלים, או למשל עסקים שמייצאים לחו"ל, ובוא נעשה, נתקלו באנשים שלא כל כך אוהבים אותנו והם נפגעו מזה. אנחנו עוד לא מדברים על הדברים האלה בחישוב.
5: לגמרי לא, ואנחנו עוד פעם מדברים כרגע רק על, על נזק מיידי כרגע, כי כמו שאמרת לגבי צוענים לחו"ל, יכול להיות שהמלחמה תיגמר בעוד שבועיים או בעוד חודשיים. יכול להיות שבחלק מהמקומות לקוחות שלנו לא יחזרו, ואז הנזק הוא הרבה יותר ארוך טווח. לא, קשה, קשה מאוד לחשב את זה כרגע, זה דברים שלאורך הזמן יהיה יותר קל לפי הפרמטרים ש- שיזרמו ל- לבוא ולחשב. זה לא דברים שניתן באונליין.
2: כשאתה מסתכל על התגובה, גם התייחסתי לזה קצת בפתיח של התוכנית, כשאתה מסתכל על התגובה של הממשלה, של משרדי הממשלה, איזה ציון אתה נותן להם?
5: לא משהו, אני, אתה לא יודע, קשה לתת מספר, אבל לא משהו, למרות שאני אומר, היא, גם הממשלה עצמה היא לא בעצם אחודה בתגובות שלה. לצורך העניין, אני הבאתי לא אחת את ההחזרה שלי מתוכנית הפיצויים של משרד האוצר. גם הלוז לפרסם אותה היה מאוד איטי, וכמו שאתה מבין, וכולם מבינים, אולי בסוף נובמבר אנשים התחילו באמת לראות את הכסף האמיתי. היא גם הייתה די ריקה מהרבה פתרונות והפקירה לא מעט אנשים ועסקים. מצד שני, משרד האוצר, יחידה אחרת שלו מבצעת מאוד יפה, אגב החשב הכללי בתוכנית הלוואות, בתוכנית טופה, בתוכנית עזרה לספנות כדי להוריד חלק מהעלויות הנוספות וכך הלאה, דווקא נתן פתרונות, זאת אומרת לא הכל אחוד, משרד הכלכלה פתח אדר מצב ועובד מאוד יפה ובאמת מנסה לעזור כמה שיותר כדי שהמשק יפעל, לכן הממשלה היא לא אחודה בנושא הזה, אבל בסופו של יום מסתכלים על מה שבאמת קובע וזה הכסף, זה מעט מדי. זה לא שוויוני, זה מפקיר אוכלוסיות שלמות, וזה לא מה שעשו בקורונה שגרם לנו, לכולנו, כן, ובואו לא נטעה, שום ממשלה לא פתרה שום דבר, המגזר העסקי והפרטי הוא שפתר את זה לצמצם תוך שנה וקצת את הגירעון העצום ולהעמיד את הכלכלה הישראלית במקום מאוד גבוה. כרגע... איך אומרים,
2: אנחנו נשתדל לעשות את זה אחרי המלחמה כך וכך, אבל ממשלת ישראל לא עוזרת. אבל בקורונה מתחו למשל ביקורת על הממשלה, בגלל שהיא חילקה כסף, זרקה כסף לאנשים שלא היו צריכים את זה. אנשים שהמשיכו לעבוד, קיבלו את הפיצוי הזה של ה-750 שקל, אם אני זוכר נכון, בכמה פעימות היו, חילקו כסף לאנשים שלא בהכרח צריכים את זה. אז אתה לא מצפה שגם עכשיו הממשלה תנהג ככה, אחרי הביקורת שנמתחה עליה במקרים האלה. לא, לא, אז אני
5: אומר, בזמן הקורונה לא הכל היה מושלם. התוכנית צ'ק לכל אזרח, לה, בהחלט הייתה תוכנית מיותרת. עד היום בודדתי בראש המילים של אבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר לי, איך קוראים לזה, אני תורם את הכסף עוד לפני שהוא מגיע אליי כדי שדקה הוא לא יכנע אצלי בחשבון. אבל אני אומר, זה הייתה בהחלט שישה מיליארד שקל. לא נכונים שבוזבזו דאז, אבל אז הממשלה עשתה כן הרבה צעדים אחרים, עם קופסאות קורונה כאלה ואחרות, שבהחלט באו ונתנו את התמיכה המרחיבה דרך אגב, אנחנו ראינו מדינות שהרחיבו בתקופה הזאת של הקורונה, לא רק ישראל, יצאו מהמשבר יותר טוב, מדינות שנקטו במדיניות קמצנית, מדיניות שמרנית מדי, בבעיה. עכשיו, אני לא אומר, אנחנו רוצים לשמור על הקופה הציבורית, ברור שלא צריך לבזבז עד אין סוף. אבל עדיין צריך לשים את המקום ואת החוג במקום אחר מאשר איפה שהממשלה כרגע שמה אותו כי כרגע היא בעצם מדרדרת את המגזר הפרטי שאמרתי עוד פעם, בוא לא נטעה, הוא זה שמחזיק בסוף גם את הממשלה, על כל הוצאותיה המנופחות וכך הלאה שם את המגזר הפרטי במצב של גסיסה חלקים עובדים יותר טוב, אבל לא כולם, ואנחנו צריכים כן שכל המשק בסופו של יום, כמו מכונה משומנת, יחזור לעבודה, ויש פה לא מעט סקטורים שייפגעו קשה, והממשלה לא עוזרת להם לצמצם את הפגיעה. אז
2: זהו, אז אנחנו מדברים על הסקטורים האלה, ואנחנו מדברים על, על, על כל מיני דברים כאלה. אז איך בעצם, אם אתה היית, ואני יודע שאתה דיברת עם שר האוצר כמה פעמים, ואתה השתתפת בישיבות בדיונים בוועדת הכספים, איך אתה מצד אחד אומר שאתה שומר על אחריות תקציבית, ומהצד השני אתה מגדיל את הפיצוי לעסקים בצורה שהמשק לא ייפגע.
5: זה מאוד פשוט, כי קודם כל צריך לשים את הכסף איפה שהוא באמת עוזר. למשל, כן, ההוצאה של עובדים היום והעידוד שעובדים מהם לצאת לחל"ת, כן? שהוא חל"ת הוא כלי מאוד אכזרי, הוא חד, הוא חלק, העובד פשוט מתנתק מהעסק ולא נמצא איתו, הוא פתרון רע. אפשר לקחת הכסף הזה, והצענו את זה כבר כמה פעמים. לא היינו לבד, כן? היו איתנו לא מעט גופים עסקיים מובילים, התעשיינים, הקבלנים, לשכות המסחר, משרד הכלכלה, תמך בנו לעשות מודל העסקה גמיש, שבהם העובדים חלק מהזמן, ורק בחלק מהזמן הם בחל"ת. ככה הממשלה מכניסה פחות כסף בשביל לשלם לאנשים לשבת... כלומר, אם אני בעל עסק,
2: בוא ננסה לפשט את זה. אם אני בעל עסק, ואני יכול עכשיו להרשות לעצמי להעסיק את העובד רק יומיים בשבוע, אז הוא יקבל ממני משכורת על יומיים חל"ת מהמדינה, וכך גם התשלומים נבל, על חל"ת לא, לא, לא יהיו מלאים וגם בעל העסק יוכל לשרוד.
5: ו- ו- והעסק גם מייצר איזשהו תוצר שגם נותן עוד רווחים אחרים, תשלומי מע"מ ותשלומים אחרים למדינה. תראה, אני תל אביבי, וכמובן מסתובב לא מעט בעיר ואני רואה לא מעט עסקים, אפילו מסעדות סגורות. דיברתי עם חלק מהבעלים שם ואמרו, תראו, אין לנו ברירה, אני לא יכול לפתוח ב-30% אחוז, כי ברגע שאני צריך את העובדים חזרה, אין לי משרה מלא לתת להם. וזה בדיוק הפתרון, אם המסעדות היו עובדות ב-30% ו-40% אחוז, וחלק מהמסחר היה עובד קצת יותר ושולים קצת יותר עובדים ועוד ועוד דברים, בוודאי שהיינו מרוויתים. אז זה דוגמה לכסף חכם לעומת כסף טיפש ששולח אנשים לחל"ת. בנוסף, יש לא או, או בעבודה שהיא מתגמלת פחות כי הם לא יוכלו לשרוד בתקופה הזאתי עוד פעם בזה, כולנו נפסיד, כי בסוף זה לא מה אנחנו שולמים בחודש, אלא מה אנחנו יוצרים כתשתית בחודשים קדימה. ולכן אני חושב שהמדיניות הזו היא מדיניות לא נכונה. המדיניות הזו הייתה צריכה לעשות את הכל כדי להחזיק עסקים חיים ועובדים במקומות העבודה שלהם, והכיוון שהלכו פה הוא כיוון שגוי לצערי. אני מאוד מקווה שאנחנו לא בפני לחימה ארוכה, אבל אם אנחנו כן, אני חושב שיהיה מקום בהחלט לחשב מסלול מחדש, וקצת יותר, לא רק כן, שאמרת נכון, התייעצו, אבל התייעצו ופחות יישמו, ואני חושב שצריך קצת לחשוב כי השכל שקיים לא נמצא אבל רק במשרדי הממשלה, ואני חושב שבעבר ידעו להתייעץ איתנו יותר. דרך אגב, בקורונה, ייאמר לזכות אותו ראש ממשלה שיושב כראש ממשלה היום, הוא קרא לי ולעוד נציג אחד לבוא לישיבות ממשלה כדי לראות מה עושים לסקטור העסקי. היום, נכון, התייעצות מרחוק, אבל, אבל לא יכול להגיד לך שבאמת השפענו כמו שהשפענו בתקופת הקורונה, וחבל.
2: וכשאתה רואה בעצם את מה שהיה היום בוועדת הכספים, כשמדברים על הרחבת מתווה הפיצויים עד 40 קילומטרים באופן שהוא לא בהכרח חכם בעיניי, פשוט שמו מחוגה ומכניסים יישובים לטווח הזה בלי לבדוק עד כמה באמת העסקים שם נפגעו. מה אתה אומר? על הדברים האלה.
5: תראה, אני, 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 אני חושב שמצד אחד, אני חשבתי בכלל למשל ששכר תופת פיצוי שכר בכל הארץ. כי מה זה משנה אם את עובד או עובדת, שאם ילד קטן, אם אתה גר באשדוד, אם אתה גר בראשון, אם אתה גר אפילו בפתח תקווה, כל עוד המערכת חינוך סגורה ואתה לא יכול לבוא, אז פיצוי שכר צריך לקחוק לא 740. אבל אני חושב שהפשע העיקרי ב-740, שבגלל שהרחיבו את האזור יותר מדי, נותנים פחות למי שצריך. הרי העוטף אמרנו זה 0 עד 7, אבל בוא, אני הסתובבתי בנתיבות, והסתובבתי באופקים, ישבתי שם עם ראש העיר דנינו, וישבתי במקומות אחרים, ואתה ואת רואה באמת כמה הערים האלה נפגעו לא פחות, הרי באופקים היו לך מחבלים באותה מידה כמו שבשדרות, ובשדרות בהחלט רואים לכל פיצוי, אבל גם אופקים. עכשיו מה, ברגע שאתה מרחיב את האזור יותר, אתה יכול לתת פחות לכולם, ולכן אם כבר אתה הולך על מנגנון פיצוי מלא לו לכל הארץ, אני חושב שההרחבה שלכאורה של עושה טוב לכולם, בסוף נותנת להרבה אנשים קצת, במקום לתת לאלה שבאמת צריכים את זה הרבה. ולאלה שישבו גם בפרמטר של עשרים קילומטר, אני אתן לך דוגמה, אופקים שדרך נקראת עשרים למרות שהיא בעשרים ושתיים, אבל היא נכללת במתווה עשרים, או נתיבות, או הרבה יישובים אחרים, מושבים וקיבוצים יותר קטנים שנמצאים שם, הם צריכים לקבל הרבה יותר, וברגע שהרחיבו את זה, צמצמו בדברים האלה, ודרך אגב, לשבע עד ארבעים, רק לחודש אוקטובר. הלו, אנחנו היום בשלושה עשר לנובמבר, אנחנו רואים מה קורה בחוץ, אנחנו רואים כמה עבודה וכמה תעסוקה יש היום באותם יישובים שציינתי בשבע עשרים, וכאילו, מה, הורדנו עליהם את הגרזן בסוף אוקטובר, הם חזרו לנורמליות? ממש לא. מה אומרים לך באוצר? מה אתה
2: שומע ממקבלי ההחלטות באוצר על ההצעות שלך?
5: תראה, אני בסופו של יום, כמו החלטה על שבע ארבעים במקום שבע עשרים, אני לא חושב שזו הייתה החלטה אחרי דיונים מרובים ושיקול דעת ואפילו איזשהו חישוב כלכלי, וחבל לי על זה. אני אומר עוד פעם, זה הכסף של כולנו, וצריך להשקיע כסף. הרי התחלתי איתך ישראל באמירה שצריך להשקיע יותר כסף, אבל צריך להשקיע אותו נכון. ואני באמת חושב שבמקרה הזה, אנחנו כן. לא עושים את זה נכון, לא עושים את זה סדור. ועסק לא יכול, עסק לא יכול לשרוד בניהול כזה של שליפות ודברים, וחבל לי, כי בסוף אני חושב שכולם מתכוונים לטוב. אני לא חושב שמישהו מנסה חלילה לפגוע במדינת ישראל או בתושבי ישראל. אבל יש פה טעויות, והטעויות האלה יעלו לנו הרבה
2: אחר כך. דוקטור רון, תומר נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה לך.
5: אבל לפני התודה אני חייב משפט כן. אחרון להגיד. בתקופה הזו שכולנו מרגישים וכולנו נפגעים וכולנו זה, זה בדיוק המקום כמו תמיד, אבל יותר עכשיו לקרוא לכולם לרכוש תצרת ישראלית, בין אם זה בחקלאות או בתעשייה או בשירותים ישראלים או מעסקים של עצמאים ישראלים, לקנות כחול לבן. המוצרים הישראלים שאנחנו גאים בהם גם מניעים את גלגלי הכלכלה ויעשו את המדינה שלנו חסינה יותר גם עכשיו וגם בעתיד. אז קנו כחול לבן, תרכשו כחול לבן, תחזקו את שלנו, שלנו ושל כולנו.
2: בהחלט. בטח אם זה מעסקים קטנים או עסקים שנמצאים באזורים שנפגעו הכי הרבה.
5: דוקטור
2: רונט אומר תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לתעשיית ההייטק. מה קורה איתה בימים האלה? אבי חסון, מנכל סטארט-אפ ניישן, שלום.
4: שלום ישראל, ערב טוב.
2: ערב טוב, אז נו, מה המצב?
4: תראה, תעשיית ההייטק היא במובנים מסוימים זהה לכל שאר הענפים שרון דיבר עליהם. כלומר, למשל, גם פה כמובן אחוז לא מבוטל מכוח האדם נמצא בשירות מילואים פעיל, וגם יש בני זוג שנמצאים בשירות וזה כמובן משפיע על התפוקה. יש לה גם מאפיינים ייחודיים ששונים אולי מענפים אחרים, גם לטובה וגם לרעה. אם לדוגמה לאלמנט אחד חיובי. רוב צד הביקוש של תעשיית ההייטק לא נמצא בישראל, כלומר בניגוד לענף התיירות למשל, שבו צד הביקוש נפגע מאוד, הלקוחות הגלובליים רוצים להמשיך לצרוך טכנולוגיה ישראלית, שירותים, מוצרים וכן הלאה, מה שצריך לדאוג זה שתהיה את היכולת לדלבר להם, מה שנקרא, לספק להם את השירותים האלה. וכאן
2: ישראל... גם לא נעים להגיד, הם קצת מרוויחים, כי השקל נחלש, אז הם מקבלים יותר כסף.
4: אין ספק שגם נושא שער הדולר, שאפשר לדון ארוכות אם הוא טוב למדינה או לא, ליצואנים בכלל, אבל להייטק בפרט הוא טוב. כי גם הכסף שחברות ההייטק מגייסות הוא בדרך כלל בדולרים, וגם ההכנסות מהלקוחות הן בדולרים. כשרוב ההצעות הן שקליות, זה עוזר בעצם להעריך את החיים. אבל לזה יש כמובן גם אלמנטים אחרים. ההייטק מתמודד בתחרות גלובלית, יש גם למשקיע הזר, גם לחברה הרב-לאומית, וגם ללקוח אופציות ואלטרנטיבות. וכשמקדם הסיכון של מדינת ישראל עולה, וכשחלילה יש קושי לספק את המוצר או השירות, אז ברור שהדבר הזה יוצר, יוצר אתגר ייחודי.
2: אז זהו, באמת, ממה שאתה רואה בתעשייה, מרגישים את הקושי הזה?
4: תראה, אין ספק שמרגישים. זאת אומרת, אם תחשוב על חברת סטארט-אפ קטנה, ואתה, 20% מכוח האדם שלך נמצא בשירות מילואים פעיל, יש לזה השפעה. אני חייב להגיד באמת, שה- שההייטק מגלה פה חוסן ועמידות יוצאות דופן. ועם עבודה מאוד נכונה של, של צוותי ההנהלה וכן הלאה, מפנה בעצם את המשאבים הפנימיים למקומות שדורשים יותר רציפות עסקית, כך שבפועל אין הפסקת פעילות. כלומר, נמשך, נמשך בעצם כל הגלגל הזה עובד בצורה מאוד מאוד יפה, אנשים עובדים מהשטח ומהמילואים, ומי שנמצא מאחור מחפה עליהם. יש בעיות שהן בעיות ייחודיות, למשל, בכל מה שקשור למימון, אני מזכיר לך ישראל, וגם דיברנו על זה בתוכנית שלך, שנת עשרים ושלוש, כמובן התחילות בשנת עשרים ושתיים, הם שנים לא פשוטות לגייס כסף לחברות טכנולוגיה בכלל.
2: בלי שום קשר למלחמה, אנחנו מדברים עוד על התוכנית המשפטית שנראית כאילו כמו היסטוריה רחוקה פתאום.
4: כן, וטוב שכך, לפחות בשום מה שקשור, בלי קשר לדעה הפוליטית, בוודאי שהדבר הזה העי ויצר היוודאות, אבל גם בלי קשר לפרמטרים הייחודיים לישראל, סביבת הריביות, המשבר הכלכלי. יש פחות תיאבון להשקעה בחברות טכנולוגיה בכל העולם וגם בישראל. אז החברות והקרנות נכנסו בעצם למלחמה בסיטואציה כזאת. כשמלכתחילה קשה לגייס כסף. עכשיו חברת סטארט-אפ צעירה, שנניח היה לה לפני המלחמה שישה חודשים לחיות, יש עשרות ומאות כאלה, כן? המלחמה לפעמים יוצרת איזשהו צורך במימון, גישור כזה או אחר, שיאפשר לה בכלל, ייתן לה את הצ'אנס. לנסות לגשת למשקיעים הבינלאומיים ולגייס כסף. אנחנו שומעים בסטארט-אפ ניישן סנטרל, אתה יודע, נמצאים בקשר עם מאות רבות של חברות, וגם פתחנו eh, בעצם מה שאנחנו קוראים לו סנטרל האב, שכבר טיפל עד היום ב-400 חברות, המימון הוא הצורך המרכזי של החברות. כלומר, אנחנו שומעים את הצורך הזה בעצם. ולאפשר את סם החיים, חלק מהחברות נשענות על הכנסות, אבל הרבה מהן נשענות גם על גיוס כספים, שהוא המנוע הכלכלי שלהם. זהו, ואז איך
2: עושים את זה? איך יוצרים את הקשר עם אותם משקיעים, בעלי הון, מנהלי קרנות מחול, שמסתכלים על מה שקורה בישראל ואומרים, וואו, מפחיד להשקיע פה עכשיו. איך, איך משכנעים אותם ואיך יוצרים את הקשר בינם לבין אותן חברות שצריכות את המימון ב- 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 כדי שימשיכו לתפקד ביום יום.
4: כן, אז אנחנו בעצם, מה שעשינו, והייטק מחלק את זה אולי לשלושה חלקים. אחד, באמת הפנייה הפרואקטיבית שלנו לעשרות משקיעים בינלאומיים, כשאנחנו מציעים להם בעצם את, את הדברים הטובים בהייטק הישראלי. יש הרבה מאוד נכסים, אנחנו לא, לא תמיד מבינים עד כמה האקו-סיסטם שנבנה פה ייחודי, והנושא הזה של ההנגשה והחיבור הנכון של חברות בתחומים מסוימים, בשלבים מסוימים, למשקיעים שמבינים את פקטור הסיכון, אבל עדיין רואים... את הנכסים הייחודיים של ההייטק, זו פעולה אחת. פעולה שנייה שצריך להגדיר, זה קמו אה, לא מעט אה, קרנות חירום, יוזמות ספציפיות של אנשים שבאמת ובתמים לא עושים את זה למטרות כלכליות, אלא מנסים לבנות אה, אה, וייקל, מכשירים פיננסיים, שיאפשרו למשקיעים עסקיים ופילנטרופיים שרוצים לתמוך בסטארט-אפים בעת הזאת, אה, אה, להשקיע בהייטק הישראלי. אנחנו בעצם מעורבים ועוזרים גם לגייס כסף לקרנות האלה. אבל גם שוב לחבר את הקרן הנכונה לחברה הנכונה. והשלישי, אני רק אזכיר, זה התוכנית של רשות החדשנות שהעמידה 400 מיליון ש"ח לטובת חברות מהפרופילים האלה. עדיין צריך מימון משלים לכסף הזה, אבל זה בהחלט עוזר להביא את הכסף הפרטי בצורה... יותר חלקה. זהו,
2: אנחנו דיברנו בהתחלה, בתחילת השיחה עם רון, אני לא חושב ששמעת, דיברנו על בעיות בחלק, מהתפקוד של חלק ממשרדי הממשלה או הרשויות הממשלתיות. כשאתה מסתכל על רשות החדשנות ועל משרד המדע, אתה חושב ששם הם יתעוררו בזמן כדי להבין uh, את המצוקה שצריך לטפל בה בכל מה שקשור לחברות הטכנולוגיה?
4: תראה, אני חושב שרשות החדשנות, ופשוט בהיבט הזה גם משרד האוצר כמובן, שהקצה את הכסף, יצא באופן מאוד מהיר שהעמידה את הכסף לטובת החברות שנפגעו הכי הרבה. החברות עם אופק החיים הקצר יותר, החברות הצעירות יותר, וזה היה הצעה טוב ורצוי. הוא עדיין לא פותר את כל הבעיה, הוא עדיין דורש מימון משלים. ויש עוד הרבה דברים אחרים בעיניי שרשות החדשנות, אבל, אבל שוב בסוף זה משרד האוצר בעיקר, יכול וצריך לעשות. הדבר המרכזי אגב, והוא יהיה נכון לא רק בתקופת המלחמה, כי גם כשהחיילים ישובו ו... Uh, אני, אני מקווה במהרה יותר מאשר מאוחר, הדבר הזה הולך להעיב בעצם עלינו חודשים, ואני מקווה שרק חודשים, שנים uh, קדימה חלילה. והסיגנל הזה של ממשלת ישראל, שחייב להיות מלווה גם במעשים שאומר, אנחנו מבינים את החשיבות של הענף הזה, אנחנו מבינים שיש לממשלה חלק ביצירת הסביבה המיטבית והתמריצים, וההשקעה, החל מהמחקר האקדמי וכלה במורד הנהר, הולכת להיות מאוד מאוד מרכזית בשנים הקרובות, אני, אני עוד לא משוכנע שהם שם, אני כן יודע שהדרגים המקצועיים חושבים על מה שיקרה ביום, ביום שאחרי, אבל, אבל חשוב להגיד שהדבר הזה ישפיע בעצם על הצורה שבה משקיעים וחברות מסתכלים על ישראל גם אחרי שהאש תדעך. וזה משהו שאנחנו חייבים לזכור, ולכן אגב, אחד הדברים שעשינו עכשיו גם, ואולי נחשפת לזה, זה הקמפיין הזה שמדבר על החוסן והעמידות של ההייטק הישראלי כן. ועל היכולת שלא לתפקד תוך כדי משברים. אה, יכולת, אגב, שהופכת להיות רלוונטית לא רק לישראל. אה, לצערי, העולם סובל מהרבה מאוד משברים מסוגים שונים, והיכולת הייחודית הזאת יכולה גם להפוך ליתרון.
2: אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ ניישן, תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, שלום.
3: שלום
2: ישראל. אנחנו מדברים היום על ענף הנדל"ן, אנחנו ראינו פרסום של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שוואלה, לא מעודד במיוחד אני צריך להודות, נכון? לא.
3: No. לא מעודד, וזה מה שנקרא מבשר מה שהולך אה, להיות באוקטובר. אנחנו מדברים כאמור על תחזית סקירת שוק הנדל"ן בחודש ספטמבר, ושים לב, ישראל נמכרו בסך הכול 5,880 דירות. אנחנו מדברים על ירידה של 20% ביחס לספטמבר אשתקד. אם אנחנו מנקים מכאן את העסקאות בסבסוד ממשלתי, אז מספר העסקאות בשוק החופשי בעצם צנח ב-30 אחוז, ירידה בהחלט חדה, וגם ביחס לחודש הקודם אנחנו רואים ירידה של 18 אחוז, זאת אומרת ביחס לאוגוסט. עכשיו, אבל ה... זהו, ה...
2: אנחנו מדברים עכשיו על ספטמבר, צריך להגיד חודש חגים זה החודש שלפני המלחמה, ויש גם התייחסות בדוח הזה לנתונים ראשוניים לגבי אוקטובר, לחודש של המלחמה.
3: נכון מאוד, אז מדברים גם על חודש אוקטובר, שלפי אה, הערכות שבחודש אוקטובר רמת העסקאות או צפויה להיות נמוכה, אפילו מזו שנרשמה ב-2020, באפריל 2020, אני מזכירה שזו הייתה... תקופת הקורונה שממש התחילה הקורונה כחודש לאחר וראינו באמת את ההשבתה בענף הנדל"ן אז לפי התחזית הראשונית, שוב זו תחזית ראשונית, בחודש אוקטובר אנחנו צפויים לראות ירידה אפילו חדה מזו של אפריל 2020 ותראה אני אגיד פה עוד מילה ישראל ענף הנדל"ן והבנייה בכלל לא זוכה להתייחסות הראויה. אני מזכירה לך שמדובר בקטר הצמיחה של המשק. זהו, וזה שוק שעכשיו ש...
2: גם חסרים בו את כל העובדים וכולי, ואנחנו רואים פה נכון. באמת קשיים משמעותיים ועדיין לא יודעים איך השוק הזה התאושש, אבל עינב קרנר, את מספרת לנו שיש מי שמנצל את המצב עכשיו בשוק הנדל"ן וגם את המחסור בדירות, בעיקר למפונים.
3: כן, זה ממש מקומם. אז תראה, הגיעו אלינו לגלי צה"ל, הגיעו תלונות ממפונים שהגיעו לעיר טבריה, שם יש דירות, אנחנו לא מדברים על המלונות כרגע ישראל, וסימב מה קורה אם בעלי הדירות שם החליטו לגבות מאותן משפחות שיצאו מבתיהן, אתה יודע מה נקרא לילד בשמו, שנעקרו בבעל כורחן, יצאו מבתיהן, והן עכשיו מתבקשות לשלם את הפיצוי שהמדינה נותנת לאותם מפונים. אני רק רוצה להזכיר לך שתבין כמה ציני הניצול הזה. הרי הממשלה החליטה שמי שמתפנה מטעם המדינה בסיוע מלא שלה למלונות הארץ מקבל אירוח מלא, שלוש ארוחות ביום, ובנוסף אפשרו למי שלא מתפנה למלונות, זה לא בסתם, בגלל, אלא בגלל שהייתה בעיה של היצע חדרים, החליטו שמי שיפונה או לבן משפחה או ייקח דירה בעצמו, ישכור דירה, כל דרך אחרת, יקבל 200 שקלים לבן אדם, למבוגר 100 שקלים לילד. אלא שאותן דירות החליטו לגבות את אותו מענק שהמדינה נותנת. בואו נשמע רגע קטע מדבריה של אחת המפונות. כן, בואו נשמע. לפי ההרכב כל מי שאני פונה אליו אומר לי, אה, אנחנו לפי
6: המתווה, 200 שקל ליום. סליחה, אוקיי, ומה קורה עם הכלכלה? כלכלה זה אחרת, אתם אמורים לקבל מהמדינה גם סבסוד ו-100 והמדינה שלי אפילו
2: לא נותנת לי חוסן? מה אני אגיד לך, עינב קרנר זה מדהים, כן.
3: נכון, אני רוצה לחדד לך פה נקודה. אותה אישה ששוחחה איתנו, סליחה?
2: בקצרה רק בבקשה, כן.
3: כן, כן, בקצרה. אותה אישה ששוחחה איתנו, ישראל, היא אם לשישה ילדים. מה שאמרו לה, פשוט על כל ילד ייקחו את המאה שקלים, את ה, זאת אומרת שמונה נפשות, תכפיל 800 שקלים, כפול שלושים ימים, אנחנו על עשרים וארבעה אלף שקלים. בדקתי עם כל מיני בעלי דירות uh, בטבריה, גם של וילות מפוארות ישראל, עשרת אלפים שקלים, ואם מצאנו באמת בית מאוד מאוד מושקע, וילה שישה חדרים, אפילו עם בריכה, ולכן לא נותר להגיד אלא שיש פה ניצול, ויפה שעה אחת קודם לאותם אנשים שמנצלים את המצב, זה לא הזמן הנכון.
2: זה גם לא הזמן הנכון, וגם הרשויות, אני מתאר לעצמי שהן צריכות להתעורר ולטפל בסוגיה הזו. עינב קרנר.
3: לגמרי.
2: עינב קרנר, כתבתנו עיני צרכנות ונדל"ן. תודה רבה. תודה רבה,
3: ישראל.
2: תמר שונמי, כתבתנו עיני משפט שלום.
6: שלום, ישראל.
2: אנחנו מדברים על מכתב ששלח היום מבקר המדינה לראש הממשלה לגבי ההפקרות והכישלון של הטיפול של המדינה בעורף.
7: כן, אז אנחנו חמישה שבועות למלחמה, המענה הממשלתי למשבר עדיין לוקר וחסר, בלשון המעטה. ומבקר המדינה נתניהו אנגלמן במכתב נוקב לראש הממשלה נתניהו, הוא אומר, אין הצדקה להתעוררות המאוחרת של הממשלה בטיפול בעורף. בעצם באותו מכתב לראש הממשלה, המבקר אנגלמן מפרט שורה ארוכה של ליקויים, החל מהיעדר תוכניות סיוע כלכלי לתושבי קו העימות, התקצוב לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה האזרחיים. סוגיית המפונים בבתי המלון, בריאות הנפש, מערכי הביטחון האזרחי, בעצם כל אלו ולצידם עוד שורה ארוכה של ליקויים. והמבקר טוען שהמקור לכל הבעיות הללו הוא היעדר היערכות לשעת חירום, ועוד הוא מדגיש ספק רמיזה, ספק אזהרה. כאשר נתחיל את הביקורת, נהפוך... כל אבן על מנת להגיע לחקר האמת ולהצביע על האחריות של הגורמים מכל הדרגים, מדיני, צבאי ואזרחי. המכתב הזה לנתניהו מגיע אחרי כמה שבועות שהמבקר אנגלמן מסתובב בארץ, פוגש מפונים, הוא כבר התריע, אפילו תקף ואמר שהממשלה נכשלת בטיפול בעורף. היום זו כבר פנייה ישירה לראש הממשלה.
2: כן, דברים, כמו שאמרתי בפתיחת התוכנית, בדיקה של המבקר היא חשובה מאוד, אבל אני חושב שלא יהיה מנוס מוועדת חקירה ממלכתית גם להתנהלות המדינה בטיפול בעורף. תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
2: כמה הודעות ואנחנו חוזרים. <ע> <ע> אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן. במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות, מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגורכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל,
8: או חייגו 076-811-5211
2: ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי
5: עמיתי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-MG, דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח. קרנות
3: השוטרים קודם כל בשביכה. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. כמו <אז> אהבה. מחר בשבע בערב בשידור מיוחד מירושלים עם האימהות לחיילים המפונות מביתן בשלומי. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צה"ל,
2: ישראל פישר עם החזית הכלכלית. חזרנו, אנחנו עכשיו על סקירה שפרסם היום משרד הכלכלה על המשק הישראלי והמגזר העסקי בזמן המלחמה. הסקירה הזו מפורטת יחסית והיא מתחלקת לארבעה נושאים, מזון ומוצרים חיוניים, תעסוקה, מסחר ועסקים ותעשייה וכדי לעבור קצת על הסקירה הזו אנחנו רוצים להגיד שלום לך, אמנון מרחב מנכ"ל משרד הכלכלה.
9: שלום לך ולמאזינים.
2: אז קודם כל, אתה יודע, עברתי על הסקירה הזו, ויש כמה דברים. קודם כל נרגיע, אין בעיות בשרשרת האספקה, ועכשיו בסופרים ובמרכולים לא חסר מזון. חד משמעית. אז הנה, לא אל... חסר מזון במדינת ישראל. אבל כן הדלקתם שם לא רמזור אדום, כי חילקתם את זה לירוק שזה בסדר, צהוב ואדום לנושאים שהם בעייתיים יותר. אז למשל, אתם ציינתם שם שאומנם מלאי המזון ברשתות תקין, אבל מלאי החירום האסטרטגי דרושה התאמה לתרחיש הייחוס העדכני. מה זה אומר?
9: אני אנסה להסביר, יש דברים שבגלל הפורום הזה אני לא יכול להרחיב בהם בגלל סודיות מתבקשת. למדינת ישראל גם יש מלאי חירום אסטרטגיים של מזון. המלאים האלה מנוהלים על ידי משרד הכלכלה והמטרה שלהם היא להבטיח שבכל מקרה, גם במקרה ששום דבר לא מיובא או מיוצר נוכל להמשיך ולספק מזון לאזרחי ישראל. היה בשבועיים האחרונים עדכון שמערכת הביטחון העבירה אלינו, וכתוצאה מעדכון הזה אנחנו נדרשים להגדיל את מלאי המזון הללו, ולכן האור האדום שהדלקנו, כי נדרשת שם פעולה שלוקחת כמה שבועות. לבחר. אתם כתבתם
2: שאין תקצוב ממשרד האוצר לנושא הזה. נכון מאוד. שזה אומר שאת הכסף הדרוש למלא את המחסנים אתם לא מקבלים? כאילו, אני מתאר לעצמי שהמחסנים במצב בסדר, אבל כדי שהם יהיו ממש בסדר, בסדר גמור, אתם צריכים עוד כסף, ואת זה אתם לא מקבלים.
9: נכון מאוד, הבוקר אמר לי מנכ״ל האוצר, בעקבות פנייה שלי אליו, שהנושא יטופל והכסף יועבר ממש בימים אלה, דבר שיאפשר לנו להשלים את החוסרים. אני
2: מקווה שכך יהיה. אז אנחנו מסתכלים, אני עובר ברשותך על הנושא הבא, על כל מה שקשור לתעסוקה. אני יודע, זרוע העבודה כבר לא חלק ממשרד הכלכלה בממשלה הנוכחית, אבל עדיין אתם מזהירים ממחסור בעובדים תפעוליים ומזה שעובדים פלסטינאים לא נכנסים לישראל, מה ההשפעה של זה על המשק כיום? הלו. כן, אתה שמעת אותי? לא. כן, Amen. עכשיו
9: אני שומע אותך. כן, אז... תראה, I... אני כן. חושב שנושא מצב התעסוקה במשק, זה אחד הדברים שהכי צריכים להדאיג אותנו, קברניטי הכלכלה, בזמן הזה. תראה, אצלנו מופעל מטה תעסוקה משקי שמרכז את תמונת המצב במשק. כרגע המצב הוא, הוא לא טוב. קודם כל, כ-20% מכוח העבודה במשק מושבת, בין באופן ישיר, כי אנשים במילואים, או
2: כי הם מפונים. אנחנו או... מדברים על עכשיו, על היום 20% מכוח העבודה מושבת.
9: מושבת, שזה דבר אה, ממש אה, שפוגע בכושר הייצור במשק בענפים השונים. תוסיף על זה ש-50% מהעובדים הזרים והפלסטינאים במשק לא מגיעים לעבודה אה, מסיבות כאלה ואחרות. כך שאתה, בסוגיה הזו של כוח אדם במשק, יש בעיות מאוד מאוד קשות לתעשייה ולעסקים לפעול ואנחנו רואים את זה בירידה בכושר הייצור בענפים מסוימים, בין הענפים שמאוד מאוד נפגעו עקב המחסור בעובדים לענף הבניין שהעובדים הפלסטינאים שמהווים כוח עבודה מאוד מרכזי בו לא מגיעים לעבודה וגם החקלאות, בגלל עזיבת אה, עובדים זרים, את ההיא לאוקטובר. אבל היבט יותר, ישראל, ברשותך, כן. היבט יותר מדאיג זה כמות דורשי העבודה במשק. יש לנו, נכון להיום, כמעט 300 אלף איש שהם דורשי עבודה, ליתר ביוק 278 אלף אנשים שהם דורשי עבודה, מתוכם בחל"ת יצאו מאז תחילת המלחמה. כ-80 אלף איש הוצאו לחל"ת. רגע, בוא נחזור, בוא נחזור על המספר.
2: 80 אלף אנשים הוצאו לחל"ת מתחילת המלחמה. זה מספר מדאיג מאוד.
9: נכון. זה מת... מספר בלתי נתפס ומדאיג. הוא צריך להדליק לנו אה, נורות אדומות ופעמונים מצלצלים ולראות איך אנחנו מצליחים להחזיר את המשק לפעילות. איך אנחנו מספקים לעסקים את הפלטפורמה לחזור לפעילות ולהחזיר את העובדים מהחל"ת אליהם לעבודה.
2: אתה חושב שהמתווה, מתווה הפיצויים לעסקים שאושר בשבוע שעבר אה, בכנסת, הוא נותן מענה מספק ל, ל, לאותם צרכים להנעת גלגלי המשק, ענפי המסחר, ענפי התעשייה? לא,
9: לא. לא, לא. אנחנו, אה, משרד הכלכלה... איבענו את הביקורת שיש לנו על המתווה הזה, שהוא היה מעט מדי ומאוחר מדי. הוא מתווה שלא מספק לעסקים את הוודאות שהם צריכים כדי לפעול בתוך תקופה של אי-ודאות, ואנחנו מאוד מאוד ביקרנו את, המודל, את השבת המודל של החלת מהקורונה. זה מודל רע, זה מודל ששולח אנשים מהעבודה לשירות התעסוקה ובעצם לקבלת דמי אבטלה זה אנטי מודל לעבודה במדינת ישראל ואנחנו הצענו, א' התרענו, שזה יביא בדיוק לזה ל-80 אלף ול-100 אלף אה, אנשים בחל"ת והצענו מודל אחר, מודל בינלאומי אירופאי שנוסע מאוד מאוד בהצלחה בעבר באירופה שקוראים לו אה, מודל של תעסוקה גמישה שבמסגרתו המעסיק ממשיך להעסיק את העובד, אבל אומר לו, יש ימים שאתה יכול לעבוד, לא לבוא לעבודה, ויש ימים שאתה בא לעבודה, לפי צורכי המעסיק, אבל אתה, העובד, ממשיך לקבל את השכר שלך מהמעסיק, את 100% מבחרך, ובגין הימים שהמעסיק שילם לך על שכר אבל לא באת לעבודה, המעסיק מקבל שיפוי מהמדינה. מה הרווחנו במודל הזה אילו הוא היה מאומץ? ושקודם כל נשמרים יחסי עבודה בין העובד למעביד, למעסיק. דבר שני, אה, המ, המ, העובד עצמו לא מקבל דמי אבטלה, שהם ממש מקפחים. הממוצע של דמי אבטלה הוא 54% משכר של העובד, אלא במודל ההעסקה הגמישה, העובד מקבל את מלוא שכרו, פחות 15%. אחוז. Mm-hmm. וזה דבר מאוד חשוב לעובדים, שאתה מכבד אותם, אתה לא שולח אותם לקבל דמי
2: אבטלה. עכשיו, אני יודע שאתה דיברת עם בכירי, השמעתם את הביקורת הזו על המתווה בקול רם וברור. אתה, אני מתאר לעצמי שאמרת את זה גם בחדרי חדרים, גם לבכירי האוצר וגם לשר האוצר, מה התשובות שאתה מקבל? תראה...
9: זה לא סוד שאנחנו חלוקים עם אנשי אגף תקציבים באוצר על הרבה מאוד דברים סביב המודלים הכלכליים והסיוע לתעסוקה. כשהם התנגדו למודל של תעסוקה גמישה, היו להם שני נימוקים. אחד זה שיהיו קומבינות בין המעסיק לעובד, ויעשו ככה והמדינה תשלם יותר ולא יהיה לה פיקוח. אבל אני לא מקבל את התזות האלה. אני אומר שגם אם יש שלושה או חמישה אחוזים שלא מדווחים אמת, אתה לא קובע על בסיס מדיניות. אתה צריך לקבוע מדיניות על בסיס, א' על מה שנכון מקצועית, ועל בסיס ה-95% שמדווחים אמת. דבר שני, הם טענו שזה יעלה למדינה יותר כסף, גם את זה אנחנו לא מקבלים. אנחנו חושבים... שדווקא מודל החל"תים יעלה בסוף למדינה הרבה הרבה יותר כסף. הוא גם מודל פגום, כפי שהזכרתי קודם.
2: כן. אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
9: תודה לך ושיהיו בשורות טובות. בשורות טובות.
2: עוברים בין משרדי ממשלה היום, עכשיו, למשרד האנרגיה. לאו דווקא קשור למלחמה, אני מזהיר, יהיה פה קצת משהו שקשור למלחמה, אבל זה לא רק מלחמה. דורית הוכנר מנהלת אגף בכיר לתכנון פיזי במשרד האנרגיה והתשתיות. שלום. ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, אם אנחנו כבר הזכרנו את המלחמה, מה, מה, עושה, מה קורה במשרד האנרגיה בחמשת השבועות האחרונים?
6: משרד האנרגיה פועל רב בנושאים האלה. ראשית, אנחנו עושים הערכות מצב יומיות על מנת להבין איפה, אם יש פיוס באספקת החשמל, האם כל תחנות הכוח שלנו יש להן גיבוי, אנחנו בודקים האם יש לנו מלאים מספיקים כדי לתת מענה בשעת חירום לאספקת חשמל, המנכ״ל והשר מקדמים ישיבות שבו הם בודקים עם כל החברות הממשלתיות והרשויות ביחס למצב הקיים, מה ניתן לעשות, מה ניתן לקדם, האם הכל תקין, האם יש הפסקות חשמל, הפסקות מים וכדומה, וכן הלאה וכן הלאה במישור הכללי. במישור הפרטני אפשר לדבר על הרבה מאוד דברים נוספים שאנחנו מקדמים, כמו אספקת גנרטורים למרכזי החוסן, ל- ל- לחמ"לים של הרשויות המקומיות בעוטף. אה, את זה <וכן> לא <ח> ידעתי <ח> למשל,
2: זה מעניין, הנה. האמת, הנה? <warp> חידשת לי, ואני מישהו שחושב שאני מבין, שאני אוהב אנרגיה, את יודעת, את מכירה אותי דורית, אני מתחביבה איזה תחום אנרגיה, אבל אנחנו מדברים היום על תוכנית שאושרה, תוכנית מתאר ארצית לאגירת אנרגיה, שאתם הובלתם, את הובלת, אני יודע, כבר הרבה מאוד זמן את עובדת על התוכנית הזו. וואו
6: וואו, לא להגזים, לא להגזים. יש
2: לך עוד צוות, נכון? כן. נועד שמתראיינים ברדיו ומקבלים מחמאות מהמראיין, תקחי את זה בשתי... תודה רבה. כן, אז תספרי לנו קצת הזו, ורק נגיד, אגירת אנרגיה בעצם. חשמל שמיוצר מהשמש נאגר בסוללות, כדי שניתן יהיה לספק חשמל ירוק לרשת, גם בשעות הלילה או בימים מעוננים, כמו שהיה היום. זה בגדול. נכון מאוד, זה בגדול. מדובר על תוכנית
6: מתאר ראשונה מסוגה בארץ, זאת אומרת יש לנו פה תהליך, משהו משמעותי וחשוב. בעצם תוכנית להגירה היא נקראת תמ"א 1 עד 19, למי שמדקדק ורוצה לדעת מספרים. מדובר על תוכנית שבעצם מסדירה תכנונית אפשרות להקים מתקני אגירת אנרגיה, החל ממתקנים זעירים שייתנו מענה לבתים הפרטיים, המשך עם מתקנים קטנים שיכולים לתת מענה למשקים, למפעלים. לאזורי תעשייה לא גדולים, המשך עם מתקנים בינוניים שניתן לתת מענה למשל לקיבוץ או לשכונה יותר גדולה, מתקנים גדולים ומתקנים הרבה יותר גדולים שממש יכולים לתת מענה כגיבוי לרשת החשמל. כל התוכנית הזאת בעצם קובעת איך מקימים את כל אחד מהגדלים של המתקנים האלה, אם זה במסגרת של היתר בנייה או בהמשך פטור מהיתר בנייה או במסגרת של תוכנית. עכשיו, התוכנית הזאת אושרה, ותוך כדי כך גם אנחנו קידמנו אפשרות לקדם מתקני הגירה גם לטובת שעת חירום. למתקני הגירה יש תפקידים מאוד חשובים. אחד התפקידים שלהם גם יכול לתת מענה בשעת חירום. אתה דיברת על התפקיד של... של משרד האנרגיה, כן, הספקת
2: חשמל רציפה בימים אלה, נכון?
6: נכון, נכון. אז קודם כל, אנרגיה מתחדשת שמיוצרת בצהריים, אם עוגרים אותה גם ללילה, היא יכולה גם... המתקן הגירה יכול בעצם... להמשיך לספק חשמל מאותה אנרגיה, אבל אם אנחנו מדברים חלילה על הפסקת חשמל או לאיזושהי בעיה ברשת, אם יש מתקן הגירה, אז ניתן באמצעות אותו מתקן הגירה לתת מספר שעות של גיבוי גם לרשת שנפגעה. ולכן הנושא הזה מאוד מאוד חשוב כשלמדנו עכשיו שהיו קיימים מספר הפסקות חשמל. כן, קידמנו... בטח בימים
2: הראשונים למלחמה, כשראינו שיישובים עדיין היו מנותקים לחלוטין מרשת נכון, החשמל.
6: נכון, 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 גם יישובים וגם שמענו שזה מאוד חשוב שיהיה חשמל בכל מיני משק, רסטורט, לולים, מפעלים, שבהם יש משמעות מאוד גדולה להפקת חשמל רציפה ואמינה, ו... ולכן אחד הדברים שאנחנו קידמנו זה קודם כל לקדם מתקני הגירה כאלה. בפטור מיתר בכל מיני uh, אתרים של uh, מתקני קליטה וחמ"לים של הרשויות המקומיות ששם ללא ספק נדרש חשמל 24/7. אז זה היה הדבר אחד שקידמנו וגם קידמנו אפשרות שקשורה במצב החירום, לאו דווקא בהגירה אלא גם בייצוא חשמל סולרי, אנחנו קידמנו ביחד עם מינהל התכנון אפשרות להקים מתקנים סולריים על גדרות שבעצם יהיו גדרות היקפיות שישמרו בעצם רק, על חלק מהיסודים. אז מהעצבים. רק
2: שאלה לסיום, מתי בעצם אנחנו נתחיל לראות עוד ועוד ועוד מתקני הגירה כאלה שצצים וניתן יהיה להשתמש בהם? גם פרטיים למשל, וגם uh, גדולים יותר.
6: אז uh, באופן כללי, ממחר בבוקר אפשר לקדם מתקני הגירה בהתרי בנייה, בעיקר הזעירים, הקטנים, הבינוניים והגדולים. אבל... כבר ביום חמישי הקרוב, מינהל התכנון, אני ממש רוצה לפרגן להם, מקדמים פטור מהיתר למתקנים זעירים. זאת אומרת, בעוד שבוע-שבועיים אפשר יהיה להקים מתקנים זעירים, שזה מתקנים לבתים כבר בפטור מהיתר. אנחנו מקווים שבחודשים הקרובים יקודמו הרבה מאוד מתקני הגירה, ואנחנו גם מתכננים עוד הרבה מאוד הקלות בתחום הזה. הקלות נוספות של רישוי מהיר, של פטור מהיתר לחלק מהמתקנים. הדברים האלה ממש יכולים להביא בשורה, גם לקדם אנרגיה מתחדשת, שתייצר חשמל, ולאו דווקא גנרטורים, וגם, או להחליף את yeah. מספר שעות, וגם להגדיל את מספר השעות שבהם אנחנו מייצרים חשמל נקי.
2: דורית אוכנר, מנהלת אגף בכיר לתכנון פיזי במשרד האנרגיה והתשתיות, תודה רבה לך. ערב טוב, ערב שקט, להתראה. ערב שקט. וסקר שערכה רשות ההסתדרות לצרכנות היום, 70% מהישראלים יסכימו לשלם יותר עבור תוצרת הארץ. דיברנו מקודם על הצורך לקנות כחול לבן, עורך הדין ירון לוינסון, מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות, שלום.
8: שלום וערב טוב.
2: אז ספר לי עוד מה מצאתם בסקר הזה.
8: הסקר שנועד לבדוק את ההשפעות של מצב החירום על ה... על ההתנהגות של הצרכנית גילה תוצאות מדהימות שההירתמות האזרחית, העזרה הדדית, רוח ההתנדבות שכולנו חווים אותה באה לידי ביטוי גם בשינוי הרגלי הקנייה. פשוט מדהים לראות איך פרמטרים כמו סיוע לקנייה לתוצ... שתוצרת כחול לבן יותר, כמו אה, עזרה לחקלאים, משפיעים על הקנייה. בעבר, למשל, ש... היום קובע שאיחוד ומחיר אלה הפרמטרים המרכזיים. עכשיו אנחנו רואים שהפרמטרים של סיור, העזרה, לקחת חלק בתרומה בא לידי ביטוי מסקריים בצורה מובהקת. פשוט זה לא יאמין. ומצד שני, גם מדינות שלא מסייעות לנו בלשון המעטה, פשוט לא... הציבור אומר, אנחנו לא קונים את המוצרים שלהם יותר, לא רוצים. אנחנו מעדיפים כחול לבן גם אם זה יעלה לנו יותר. מוכנים להוסיף 10%, 20%, 30% על המחיר. רק
2: כדי שתצטרך תוצרת כחול לבן. אבל ו... השאלה היא אם הם יבדקו את מקום הזה באופן יזום את ארץ הייצור, או שרק בהחלט. אם זה מופיע להם מול הפנים תוצרת כחול לבן.
8: בהחלט, לפי הסקר גם בדקנו את זה, והצרכנים שבעבר לא התייחסו לארץ הייצור, לא היה הייתה פרמטר בשיקול שלהם בנקודות או לא, היום יותר ויותר אנשים אומרים שיבדקו, ומי שבדק יבדק יותר, קרוב ל-50% אומרים שהם יבדקו או לפחות בצ... לדעת מאיפה הם קונים את זה. גם באתרים בינלאומיים שם הם קונים וגם בקניות עצמם, ברשתות השיווק, הסתכלו על המוצרים וידעו מאיפה הם קונים, דברים שפשוט אה, לא, לא היו בעבר.
2: אז אנחנו <אח> מתקרבים גם לחגי התק... הקניות, אתה יודע, ימים <אח> מסחריים שהפכו אותם, כל מיני <אח> אתרי קניות בחו"ל, הפכו אותם למין מועדי קניות כאלה, זה הגיע גם לכאן, אז כשמסתכלים על, על מועדי הקניות, על ימי הקניות האלה כאן, אנחנו רואים נכונות גם לקנות יותר באינטרנט למשל, או את הקניות שתוכננו לימים האלה לעשות אותם בכחול לבן?
8: בהחלט, גם בקניות המתוכננות, ה-Black Friday, כל השמות שיש להם בנובמבר, אנחנו רואים שהציבור, 53% מהישראלים אמרו שהם יעדיפו לכרוש באתרים ישראליים וכולי וכולי, יש עדיפות גם להעדיף בחגים האלה חגים במרכאות, כן, לקנות את התוצרת כחול לבן ככל שניתן ולוותר על, אפילו להחרים אתרים מסוימים שתומכים באויב שלנו. פשוט זה מדהים כמה שיש פה עניין של דאגה לתוצרת המקומית, דאגה לעוסקים בארץ ודאגה בכלל, גם לחקלאות הישראלית, גם לתעשייה הישראלית, ממש באופן גורף. ערכים שבעבר, הפחות היינו מודעים אליהם, באים לידי ביטוי כ... מעשה כזה. עוד דבר שאני רוצה כן. להגיד, זה שאנחנו גם מצפים שמהצד השני, נגיד מרשתות השיווק וכאלה, שכמו שהצרכן קונה רק דברים כדי לחזק את הכלכלה והמשק, אז גם הרשתות, אני מצפה שינהגו בהגינות מול הצרכנים, שימנעו מהעלאת מחירים, תופעה שהתחילה מאז פרוץ המלחמה, יגבירו יותר את כבוד המבצעים, שפשוט נעלמו לאחרונה מהשווקים, יקפידו על הצגת מחירים, יקפידו על סימון כחוק, דברים שחייבים להקפיד עליהם כדי להגן על הצרכנים, שהם את חלקם נותנים וקונים כמה שהם יכולים כדי ולעשה על התוצרת הישראלית. להגן גם על הצרכנים
2: וגם על התעשייה הישראלית, על בעלי העסקים הישראלית. עורך הדין ירון לוינסון. רק
8: נקודה לסיום, שאנחנו מפעילים בהסתדרות גם קו חירום של כוכבית 2383, שכל צרכן או מאזין שרוצה ייעוץ, גם בעבודה, גם בצרכנות, גם בסיוע נפשי וכולי, יכול להתקשר ולהסתייע גם אם הוא לא חבר ההסתדרות.
2: עורך הדין ירון לוינסון, מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות, הנה למדנו שגם הצרכן הישראלי מתגייס למלחמה. תודה רבה. בהחלט, תודה. ועכשיו מרימים לעסקים, אנחנו מארחים פה בעלי עסקים מהדרום בכל יום כדי לשמוע קצת על העסק שלהם, זה יכול להיות עסק גדול, עסק קטן, זה יכול להיות אפילו בן אדם אחד שיש לו עסק, אפשר להעלות הצעות כאלה גם אליי, אל דף הטוויטר שלי, אקס, היום קוראים לזה ישראל פישר, אפשר למצוא אותי שם. אני עונה להודעות פרטיות. והיום איתנו שחר כהן מהיישוב שלומית, שלום. שלום
1: וברכה.
2: ערב טוב, קודם כל איפה זה שלומית? תעשה לנו סדר.
1: שלומית זה נמצא במועצה אזורית אשכול, חבר שלום. אנחנו נושקים לשתי גבולות, גם מצרים וגם עזה. תוך 7 קילומטר של עזה ו-800 מטר מגבול מצרים.
2: כלומר יחסית בדרום רצועת עזה.
1: בדרום רצועת עזה, כן.
2: ממש על הפינה. ממש על הפינה. אז uh, טוב, אתה כבר גילו לי שיש לך uh, סדנאות מגלים, סדנה למנהיגות והעצמה. ספר לי על הסדנאות נכון, האלה.
1: כן, אני שבע שנים uh, בתחום. בעצם uh, אני עושה סדנאות uh, ניווט uh, אצל הלקוח. זה בעצם היתרון המשמעותי. Uh, אני מגיע לכל uh, בית ספר, לכל uh, יישוב uh, באשר הוא. Uh, במקום, אתה יודע, ש... חוסך להם את הזמן היקר, את עלות הנסיעה ואת הזמן ואני עושה להם את חוויית הניווט אצלם בשכונה.
2: רגע, ניווט <אח> עם מפות? מה, לאיזה ילדים זה? לאיזה גילאים כן. זה מתאים?
1: זה מתאים גם לבתי ספר יסודיים כניווט קהילתי ביחד עם ההורים וגם אם זה נוער, אז מכיתות ז', ח', ט' ומעלה, גם אפשר גם ניווט לילי אני עושה גם מסע, אמהות ובנות, בעצם כל קבוצה מתחלקים לקבוצות קטנות של חמישיות, שישיות, כל קבוצה מקבלת ערכה של ניווט, שזה מפה וחוברת מידע. עכשיו ה- היתרון שבעצם אני, אה, מה שבעצם הלקוח בוחר בתוכן, אותו אני מנגיש לו. זאת אומרת, אם עכשיו נגיד אנחנו מתקרבים לחנוכה, אז יש לי אה, ניווט בנושא גיבורים בחנוכה, יש לי מתגייסים... וואי וואי, אה, בטח אה, האזור של
2: מודיעין לוהט לא עכשיו לקראת חנוכה.
1: כן, כן, <laughs> לגמרי.
2: רגע, מה אמרת לי מתגייסים?
1: יש לי ניווט הכנה בעצם לשירות משמעותי בצה"ל, יש לי נושא של תעודת הזהות, שזה גם מתאים לשכבה מסוימת בבתי ספר, וכל אירוע יום הולדת יישובי, כל מיני קהילות וצוותי עובדים.
2: כן, ומה קורה בעצם מאז, בחמשת השבועות האחרונים מבחינת העסק, מבחינת עבודה? אני מתאר לעצמי שלא פשוט.
1: Uh, כן, לגמרי, אז, זה לא רק ב, בסיטואציה הזאת, כאילו במלחמה הזאת, אלא בכל סבב. Uh, אם uh, נעבור אחורה לשומר חומות, אז uh, ניווט שנסגר לי בבאר שבע, עכשיו uh, אצל, רכז, uh, אצל, אצל, אצל רכז חברתי, עד שהוא סוגר uh, פעילות זה לוקח uh, בין חודשיים לשלושה, כי הוא צריך לעבור. את מערכת גפן, צריך לעבור את וישורים, המנהל, ושורים ובירוקרטיה את
2: וכל הדברים שאנחנו מכירים ו- פה ו- טוב. ובקנייה אחת של סבב,
1: הכל, הכל נסגר, ובעצם יש לי ניווטים שהיו לי בחודש האחרון, שאפילו לא דיברתי עם, ה- עם הלקוח, כי זה ברור שאין על מה לדבר. התקווה היא שהוא לא יבטל, אבל בדרך כלל, מה- מהסבבים הפודמים, Uh, לקוח שסוג... שמבטל פעילות בגלל סיטואציה כזאת, קשה מאוד uh, שהוא יחזור, כאילו קשה מאוד שהוא יעשה את הפעילות הזאת עוד פעם. אבל אתה אומר שאתה יכול שלי... גם לעשות
2: סדנאות פרטיות למעשה, לאו דווקא במוסדות ש... כן, גם עם הולדת
1: uh, באופן אישי, uh, חתונת הזהב או דברים כאלה, אני מגיע גם לאירועי בר מצוות וכן הלאה. אז כן, איך בכלל. יוצרים
2: איתך קשר? זה הכי חשוב.
1: נסמכ uh, מאוד, 054. 054, 3, כן. 344-1220. כן.
2: אז הנה שחר כהן, מנהל סדנות מגלים, סדנה למנהיגות והעצמה, 054-344-1220, נכון? תודה, גדולה, אפשר עוד משפט קטן? בקצרה ממש.
1: יש לי יתרון מאוד משמעותי, שאני לא מגביל את זה במספר משתתפים, זאת אומרת... גם אם זה 20 ילדים או 200 ילדים, המחיר הוא אותו מחיר, ולכן זה מאוד משתלם באירועים המוניים. Oh. וזהו, תודה רבה אין. לכם שאתם ככה ط- מרימים לנו וחושבים
2: עלינו. תודה רבה, מרימים לעסקים, ותהיו חזקים, אנחנו איתכם. אנחנו מסיימים את התוכנית. נגיד תודה לאורי שרון על ההפקה, על הביצוע הטכני, הלל גוטמן וליאור רונן על הדיגיטל, מיה אורן, בפיקוח עומר נחום, מיד אחרינו נעמי רביע עם קולה של אימא, אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. שיהיה ערב טוב, שקט ובטוח. בחסות אוטודיפו, המציע מצבירים לרכב
4: עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי
3: במוסך. אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. בפרטים נוספים ייכנסו לאתר
0: הביטוח הלאומי. תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל.
8: נהגים
5: ורוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, בדיקות תקינות כלי הרכב לחורף מתבצעות בימים אלו במוסקים המורשים. אם טרם הספקתם להכין את הרכב או האופנוע שלכם לחורף, היכנסו לאתר איגוד המוסקים לאיתור מוסך מוסמך ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב או האופנוע שלכם. ‫הבדיקה החינם. הרלב"ד ואיגוד המוסקים.
8: "גלי צה"ל" מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש, באמצעות מיזם "המיטה החמה", בשיתוף יישומון "מקום בטוח", לחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב,
2: לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. קטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי. אחרי כמה שעות חזרו
1: אליהם צה"ל, אמרו לי יש לנו התאמה. ניסו
2: כמה שיותר להתאים אלינו מקום משהו שדואג לך כרגע? משהו שדאנו קל. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו
8: דרך הוואטסאפ במספר 052-915-6466. גלי צה"ל פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.